0: 垃圾盘后，瞄准双低题材，今天节目分析给你听。
1: 如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这样才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 财富库，一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮按下订阅跟开启小铃铛哦。二零二二年台股开年就大涨，那台积电更是成为标股。那它会不会像去年一样一波到底，拉台积电的大盘后，还有哪些机会呢？我们请专家帮我们解析。我们欢迎富人哥。Hello， 顾老师你好。哎， hey, 子宁好，请问大家好。那今天台积电大涨，带动指数走阳。那去年垃圾盘难长久，今年是不是也会有这种状况呢？嗯
0: ，其实垃圾盘真正主要原因是因为台积电，它在一月份时候，它就会开始有一个法说。是。那它因为呢，全年的它的这个所谓业绩的部分呢、啊，它其实很好掌握。所有的外资的分析师或者是研究机构，他们对台积电是当做一个龙头。嗯。它只要有业绩法说会是好的，那我等于是我全年所有其他电子公司的业绩，它都。可以算得出来，你可以用台积电下单的晶圆的量去回推，比如说那个 IC 设计，比如联发科啦、啊，还是说高通啊，他们的业绩成长啦、啊，甚至于 NVIDIA 也是一样哈， m v 都是，然后再回推到什么 PC 市场啦、啊、手机市场啦、啊，还是 iPhone 啊这不都，因为大家都跟台积电下单嘛，所以台积电法说很重要。那你一开始会有一个这个垃圾盘，其实是因为。外资当他开始要决策的时候，哎，进来先资金先进了台湾，他要先找一个可以有流通性的个股去做投资。第一个台积电，嗯、第二个是谁？联发科
1: ，再来是谁？鸿海
0: ，嗯，对不对？甚至于说大力光，他会先找这个高价股去做一个集中。那他集中之后，他会大家就看到说，哇，只是往上涨啊，所谓的垃圾法，其实这个是因为他的法说在一月份，而且呢，大家为了要知道所有后面电子的景气至少半年以上。他就会去看很仔细的研究台积电的法说，那你现在预预估来说<是> ，iPhone 13销售量还是好的哦，那表示说它的业绩一定不差，所以为什么会在年初的时候一定会拉它一波？那元月效应，大家在讲元月效应，可是因为这一次元月效应又会受到所谓的 Q E 的影响，所以它会稍微做一个修正跟大增荡。哦、大概就是这样来的啦。其实也不用太过于在意说垃圾盘，嗯、这个只是一个、呃、新闻的行销的术语啊，就是说 I catching 的这个术语，这其实我觉得没有什么太大的关系。嗯、那主要是说你不要去追它，因为台积电最高来到六六九，那其实跟前面的六七四来讲，嗯、你如果说你去算哦，因为去年一整年它二零二一年它其实是有填息的，它是有除息的哦。每一期都给两块半嘛，嗯、对不对？是。那事实上他已经出席也填息，表示说他已经过前高了啊、哦，已经六七，其实他早就已经过了。所以台积电是创新高的个股。那既然是创新高，它回档很正常嘛。如果说你未来是大家都要回档，台积电一定会回，因为这是跟资金流动有关系啊、哦。如果台积电修正一百块，那也是很平常。为什么？因为人家只是再把资金回去到美国这边，因为如果说美国这边开始升息循环的时候，那它的资金就要稍微停顿。那你停顿的话，台积电就会下来。那下来的话，大大概就是全部的电子股通通都有影响
1: 。那台积电如果下跌，对哪个族群呃影响最大呢？呃、台积电初
0: 期呢，嗯、如果不是业绩，如果说它法说说，哎呀未来的成长性大概只有百分之三，甚至于说保守，那你就会全部大家一起乱跌一通。嗯、但是它如果说哎、欸、持持续性还是有三到十个 percent， 大概就是 business as usual， 那就是只有资金面调整。而非基本面调整，基本面调整那跌的就多了哦。资金面调整就是针对于特高价股，我刚刚讲了嘛，哈，高价股第一个首当其冲，就像最近在看什么犀利啦、信华、利旺啊、哦普瑞啦、四星哦这些都会受到影响。当然它去年有涨过一波，嗯，那那你涨过一波，你是不是就是在所谓高档啊、哦？比如说犀利之前在六千，现在来到大概接近五千左右，哦，大概就是说跟大力光差不多，你涨多了嘛。啊、哦，而且你有流动性又够，那这是法人机构的首选。那既然是法人机构首选，他就会做一个资金调整面的调整，那就跟着台积电啊、联电啊，甚至于说像联发哥啊，还是红海，哦，都会有这个问题存在，哦，甚至于说台湾金融股也会有一点点的、啊，但是绝对不多，因为台湾的金融股其实没涨到，嗯、哦，但是它的全面性会被调整。但是这是所谓国际资金流动，这很正常。啊，你空手的你可以去买，那你手中有的，你当然就呃能调节尽量调节了。是
1: 这样是，那资金要做最有效的运用，嗯、那资金有机会往哪边跑呢？嗯
0: ，其实我刚刚讲就是从这个所谓的跌升反弹股，嗯、去年一整年都在跌的，就是大力光、嗯、啊，而从三千块又跌到两千一千九百八，然后呢、嗯、又开始反弹啊，然后反弹这一波里面来到这边的两千五附近震荡，这是很平常，就等于是你看一场个股，市、就是从三十块啊跌到二十块，在二十块涨到三十块。就是这样子，就是这个概念。那因为你全部的资金从这个高价、其他高价电子股撤出来，那你要去哪里？一定是找高价的嘛。嗯。因为你比较好去做一个资金控管，因为我讲人家的资金是几千亿，甚至于百亿，随便一家机构可能就有几百亿的资金台币，那他怎么买？我一次要买十亿、二十亿啊，那总不能去挤那个中小型股十块、二十块的，一定是找几千块，因为我一次买。啊，成交量十亿、五亿 ，OK， 他、啊、买了就停下来，为什么？因为他看好一整年的成长，所以他就会先找叠升反哦，甚至于说像是、呃、集团股也会啊，比如说像是国剧啊，国剧集团、嗯、去年一整年也是没动嘛，那你被动元件还是有需求啊。电子零组件一定有需求，跌升的一定会反弹，尤其在 Q 1因为你是从高价高高位接的出来之后，再回去挤这个所谓低位接中低的，那它去挤的时候，第一个它就会抗跌，第二个它就会什么缓步成长。等到你这个大盘的这个所谓的 Q o e 的利空结束，就是说我资金调整可能调整百分之五、百分之十，调整完毕之后资金一回来，一定首选低阶，为什么？嗯、低档的，就是所谓的低本益比的，意思是说我未来的成长性在的，然后呢？我的股价呢，跟去年来比，好，或者说跟二零二一年来比的话，大概都是呃所谓的，比如说就是跌了大概百分之三十以上，或者百分之五十左右，呃嗯、他一定会先回补这些，他不会去找去年涨了一倍、两倍、三倍的个股
1: 是，没有人这么操作的。那刚才提到有机会的，那哪个族群可能会回档呢
0: ？QV、e、结束的时候，就是高本一比的个股会被修正。嗯，那高本一比呢，就是说最近比较热门的元宇宙是。元宇宙其实它是个题材，元宇宙其实它不是宏达电这个 v i b e 的头盔哦。这个头盔呢就很简单，什么叫元宇宙？我现在演给各位看哈、哦，来元宇宙，啊，这叫做一般电脑。元宇宙看到没有？你可以忍受把手机贴在你的眼睛吗？你可以这样贴三个小时，你这样贴完你下来以后你就头晕目眩、嗯、而且手机戴在头上，手机随便五百克，五百公克重，嗯、你的头盔再轻，你等于戴安全帽。你你有我们今天骑摩托车。就以,以台北市来讲，你去到北海，安全帽戴了两个小时，嗯、你拿下来之后，是不是觉得头很重，<是>会摇来摇去？嗯，你你在室内这样戴个一个小时，像北美因为买不到 PS 5买去买那 Oculus 送给小朋友，哦、小朋友戴了两个小时之后，不是头晕目眩就是起疹子。哦，其实原宇中应该讲 Web 3.0， 是你可以在一个虚拟环境里面去上网，是说我的。上网本来是只有一百八十度，我现在变成两百七十度，就等于环境。但是你要做到像什么 Player One， 就是所谓一级玩家那个，那是打死不可能的、啊。就算我今天去买一个 NFT， 台湾说要做平台，台湾哪一次做软体平台会成功的？我讲实话了，辣椒你再厉害，你你的资本额也没有超过千亿啊。国外的 EA 都做游戏都做到失败 ，Ubisoft， 我讲真的 ，Ubisoft 或是在讲那个 Square。F F 1 5做太空战士的那家公司，人家去做 N F T， 我认同。人家够大，虚拟货币真的推升的是 Q E， 不是它的价值，是美国政府胡乱撒钱出来的。因为你今天你待在家里，政府发两千块，就等于发给你七万块。你去外面上班一整个月，你也不过赚个八万，你缴完税，你只有领到六万到四万。美国税金是这样，那政府现在发给你六万块。在家也没事做，你要干嘛？上网随便买啊，买买个买东西啊，消费啊。美国是这样来，所以那个价格被推上去，而且是乱来一乱搞一通，一直为什么？你买一个虚拟环境，万一 server 断线，我告诉你，玩手游最怕什么？人家 server 关机。n <No. S 1> 像上次那个天堂 M， 是不是？你出资八十万、九十万，然后呢，跨海，你跟谁打？韩国会理你？大陆他都不见得理你呢，对不对？你又不是他的国家。你怎么知道它是哪个地区的？你去玩越南的那个 NFT 游戏，人家到时候不给你兑现，我看你怎么办？这个是很严重的事情。所以说，元宇宙会跟各报告啊，做股票就用短线，你不用去跟它长报，就是你下来有问题，你该停损停损，该获利获利，就这样就好了。好，操作原则一样，把握成用技术面去看就可以。
1: 嗯，那请问老师，通膨的数据持续了上扬，那连准会的升息压力增大，未来会有什么影响吗？
0: 啊，就我刚刚讲了嘛，就是股票里面被高估的高本一米就会休息。好，民生物资现在不是什么都乱涨一通吗？嗯，薪资会调没有做百分之三，对不起，百分之三，早餐涨了十块二十块，你真的跟得上物价涨幅吗？你绝对跟不上去嘛。是。电价动涨，电价一定要涨，为什么？因为第一个，你没有核能，我告诉你，你只要用传统的天然气也好、燃煤也好、重油也好，现在油价已经来到八十块，不是以前的二十块，不是以前六十块。嗯、疫情发生的时候，油价最低来到三十，你那时候我们台湾又没有战备储油，我们没有这个概念。好，你现在来了一百块，你有没有反应？不反应就反映在你的税收。哦，你今天的缴的税就被他拿去补贴这个电价。补贴电价到时候补不起来了，台电现在已经是负资产，已经快要倒闭了。真的，一般公司就倒了。嗯、那你是谁要补？全民要补，有那么简单吧。你电价从明天要涨，电价一涨，民生物资涨更快。嗯、那你要怎么办？赶快在股票里面找一些可以抗通膨的个股，因为股价上升的时候，至少你有补贴嘛，对不对？薪水不补没关系，我股价可以补，我的配股配息可以补嘛，这才是真的要去做一个避险在这里。
1: 哦，那老师，你刚刚说要找抗通膨的个股，那请问是有哪一些族群可以跟我们讲、嗯？其实比
0: 较能够节能减碳哈，比如说我今天碳权交易是一定要发展的，现在还在低档的。像最近、嗯、股市在修正的时候，像造纸类它就没有什么跌，造纸类的类股其其实是反涨的。未来的节能减碳，这个所谓碳权交易是一定会出来。是，其实碳权交易在二零零八年就有了，二零零八年、二零零年就有，可是中间有一段时间销声匿迹，是因为。大家顾不得碳权交易，因为那个时候油价震荡嘛。可是现在油价上来了，然后呢，大家又已经这个疫情以后呢，又觉得说，哎、欸，碳权交易又变得很重要，因为现在大家都电动车嘛。二零三零年、二零三五年就是汽油车、燃油车不再生产，碳权交易跟这个所谓环保议题一定要往上升。永丰鱼啊、华纸啊，对不对？现在的你去看，以前回收纸没人要收啊，没人要收啊。以前的纸箱丢在路边、嗯、没人要捡，现在你纸箱拿去倒垃圾的时候，大家过来，哎，你要不要给？你要不要给我啊？大家要问你这个问题，就表示说物价通膨已经来了。嗯，好、哦，这个东西就是说我今天去看通膨，就是涨这一种的。碳权交易一旦开始，他们一定飙了一倍两倍。为什么？因为他们才有这个给你做一个碳汇。还有什么？台泥跟亚泥，嗯、因为台泥跟亚泥，他们积极布局在电动车，积极布局在一个所谓的节能减碳。因为他们在做所谓的固碳，就是说他可以把二氧化碳锁住。是，这个技术很重要，因为二氧化碳人家锁住，你的地球暖化就会减轻。那你减轻的话，其实这个地球就恢复正常，而且这是未来的趋势。全世界都说要零排放，二零二零、二零五零年、二零四零年、二零三零年，不要看二零三零年了，到现在为到现在过去走也不过七八年的时间，很快，对不对？现在有些人二十岁，像到那时候也不到三十岁，你是不是要面对它？那你未来的三十岁到五十岁，你是不是还是要面对？所以趁早布局节能减碳的个股，我觉得是才是对自己负责啦。嗯。
1: 那最后，请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧
0: 。啊，未来就是这样子啊，嗯、就是说你大盘在震荡的过程里面，你下来啊，你可以去布局，但是布局开时间点是从一万七千点以下。嗯。啊，一万七啊，一万六啊，一万六千五啊，开始慢慢布，可能一次布局百分之十。哦，买不起没关系，六零股交易买个一百股、两百股。好、哦，看到你再来买，我跟你讲啊，股票在下跌的时候等，有耐心才是你未来制胜的关键。嗯，好、哦，你如果没有耐心去等，那你跳进去，然后跌下来的时候，你又受不了，你又卖掉，刚好卡在阿宅股，那你就又白来一趟。嗯、是啊、哦，所以说你还就是用一个一万七千点、一万六千五这个角度去做一个布局。不喜欢一次买的就买一零股的，一百股、两百股慢慢买，资金够的人开始就是做一个逢低承接啊，听清楚啊，逢低承接一定是大盘修正百分之十以上，是好、哦，绝对不是百分之一、百分之二，那不叫修正，那叫稍微的震荡
1: 。那讲完台积电之后，很多个股都会有轮动的机会。谢谢老师今天的分享，<好>谢谢。谢谢啊！如果你们喜欢我们节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦、喔。Smart 金融库，一起去投资，我们下次见，拜拜
0: 。拜拜。